0: O basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Semana de decisão no basquete brasileiro, semana de decisão na NBA também. Chegamos à final do NBB com Flamengo e Paulistano, estamos nas finais de conferência da NBA e recebendo aqui um convidado especial. Antes de apresentá-lo, tudo bem, Pedro Rodrigues? Fala, Bala. Tudo bom, cara? Tranquilo. Muitos assuntos. Vamos direto ao nosso convidado, Luiz Araújo, é jornalista, blogueiro dos melhores que tem por aí. Acompanha o Basquete Brasileiro e NBA e tudo, por sinal,
1: muito bem. E aí, Luiz, tudo bem? Muito prazer em tê-lo por aqui. Bala, tudo bem, Pedro? É um prazer estar participando com vocês aqui. Obrigado pelas palavras e, bom, tem bastante coisa pra falar hoje, né? Bastante. Vamos às, às rapidinhas, costumeiras, que não são tão rapidinhas, mas são
0: rapidinhas. Vamos lá. A primeira coisa a se falar, que começou essa semana no Basquete Brasileiro, foram as reformulações de elenco. Brasília, quem, na verdade, deu o grande pontapé inicial disso tudo, e aí já anunciou a saída do, do Sérgio Hernandes, que a gente já comentou semana passada, do técnico argentino. E, na verdade, Nezinho saiu, ainda não tem clube definido, comenta-se Limeira. E Alex saiu e foi para Bauru, a gente vai falar em Bauru já já, mas eu queria ouvir do Luiz o que, é que você está achando desse começo de reformulação em Brasília, Luiz. Era um time que tem chegado às finais costumeiramente, é tricampeão do NBB, mas nos dois últimos anos morreu nas quartas de final e parece estar iniciando o famoso
1: rebuild. Verdade. As últimas duas temporadas mostrava mesmo que alguma coisa já, já, já queria bem por ali, alguma coisa precisava ser feita. Eu não entendi, para ser sincero, já que resolveram tocar no elenco, não ficando com o Alex, não ficando com o Nezinho, porque ele não optar por continuar com o Sérgio Hernandes ali também. Eu entendo que seria um cara ideal para comandar qualquer tipo de processo de reformulação do time. Viu? Não sei se, se seria tão fácil assim encontrar algum treinador tão, tão bom quanto ele, ou pudesse chegar e, e comandar um processo como ele, que já estava lá, poderia con construir. Mas alguma coisa precisava ser feita. Vamos ver agora os próximos passos. A gente tem dois caras saindo de lá. Vamos ver quem que chega o lugar desses dois caras agora. O Cipollini já estão já falando, né, que Tá com pé em Brasília. Né? Bom nome para começar esse processo, né?
0: Jovem Atlético, para mim, é um dos melhores jogadores altos do NBB já há algum tempo. Parece que ele realmente tá palavrado quase fechado em Brasília só não foi anunciado ainda. Mas eu comentei isso no Facebook também essa semana passou, Luiz, que eu inteiramente acordo. O Sérgio Hernandes seria o nome mais apropriado. Te, te surpreende, Rodrigues, essa remontagem de Brasília partindo desses dois nomes de peso
2: do time? Ó? Surpreende muito porque são jogadores que são identificados com o Brasília. E o Alex, pô, o Alex é um jogadorço, né? Você, pode, você teria um núcleo, você tem um núcleo ali ainda bem interessante. Não rendeu muito nessas duas temporadas, também não entendi muito bem as dispensas. Não sei se eles querem formar um time mais jovem, vamos ver quais são os próximos passos, né?
0: É, na verdade, só pra deixar claro, o Nezinho, na verdade, não teve o contrato renovado. E o Alex, na verdade, não é que ele foi dispensado, a gente vai até entrando nesse assunto agora. O Alex, ele tinha mais um ano de contrato, desejou voltar pra São Paulo, de onde é a sua família. Ele tá indo pra Bauru, e aí, Luiz Araújo, Para mim é o time a ser olhado desde já. É, Bauru contratou o Alex Garcia, fechou um contrato de quatro anos, se eu não me equivoco. E contratou também o americano Robert Day, um dos destaques de Uberlândia. Uberlândia também vai entrar na remontagem, mas uma remontagem mais para diminuir custo do que qualquer outra coisa. E Bauru, que já tinha o núcleo Ricardo Fischer, Larry Taylor, Gui Deodato, Murilo, agora tá com o Robert Day, a Alex Garcia e dizem, então o, o Rafael Plassi, que teve aqui no, no podcast que tá quase fechando com o Hetzheimer o Rafael Hetzheimer, que joga no Málaga é um time poderoso, né Luiz? Sem Como... dúvida
1: muito, falando só de quem já tá lá sem, sem até entrar nessa especulação também, que deixaria o time ainda mais forte, mas essas duas novidades que pintaram pela semana já são, são para deixar qualquer torcedor do Bauru entusiasmado demais para a próxima temporada, se bem que a gente tem que fazer aquela ressalva que Bauru é, é o time que já que há uns dois anos, nesse no último ano já principalmente a gente já olhou antes do início do campeonato para aquela olhando sobre aquela questão será que o ano vai será que o Ceno chega no NBB para realmente abocanhar o título para chegar na final até agora isso ainda não aconteceu é verdade que nessa última temporada o Bal conseguiu conquistar o título paulista né não, não dá para falar que foi tipo, uma decepção de temporada o que aconteceu no NBB foi bem claro também para parou no, no Flamengo, nas quartas de final, parou no Flamengo, uma coisa normal, que não é normal é o time é que se classificar na posição é que o Paulo classificou depois de um, campeonato, de um começo de campeonato tão ruim, né? Imagino que, que, que agora, com mais essa, essa dose de, de, de investimentos que eles estão fazendo nessa temporada, com dois caras tão bons, que eram protagonistas né, nos, nos times que jogavam, ainda é o melhor defensor do Brasil, né um, acho que não tem um cara que jogue por aqui tão decisivo na marcação quanto ele, capaz de incomodar tanto o cara, o adversário com a bola, quanto o Alex. E o Robert D, um dos melhores chutadores que tem por aqui, pontua pra caramba. São peças que devem, na teoria, ajudar pra caramba o Bauru. Porque a gente tem que ficar esperto e ver como é que vai funcionar isso dentro da quadra agora, que o Bauru ainda tem essa questão pra responder, eu entendo. Se chega no nacional, no campeonato nacional, em condição de, de bater de frente com as potências quando enfrenta. Até agora não tem conseguido. E aí, Rodrigues, alguma
0: coisa pra falar sobre o Bauru? Acho que o Luiz já dissecou todo oh. o cadáver, né? Não, oh.
1: Perfeito, vamos, vamos em frente que tem muita rapidinha ainda. Só mais uma coisa sobre o Bauru, uma coisa que é bom também prestar atenção, Bauru já tem Murilo se chegar mesmo o a gente tem que ficar esperto como que esse time vai, vai se cortar dentro de quadra, mesmo no sentido de divisão de bolas de três e jogo lá dentro, né? Uma coisa que ainda não tá muito bem equilibrada nesse time do Bauru. Precisaria ser ajustada né, nessas próximas temporadas. É muita bola de três, é, é muito no perímetro, né? Vamos ver se eles conseguem ajustar isso aí essa próxima temporada, né?
0: Vamos ver como é que eles ajustam, como é que eu vou dizer, tanto o arsenal dentro e fora do... Quem vai ter trabalho é o armador, né? O Ricardo Fischer
1: certamente vai ouvir um monte, né? Sim, sim. E que é ótimo também, né? É ótimo também, além dessas novidades todas, a manutenção desse armador, que certamente é um dos mais promissores que o, que o basquete brasileiro tem no momento. Joga, tá jogando demais, tá crescendo demais. o é, Outro ponto para ficar esperto com o Bauru é a evolução desse moleque.
0: É, joga muita bola. Joga muita bola. para mim, é o melhor armador do Brasil no NBB. Acho que ele tem que levar, ser levado a seleção lá do Maior. Vamos ver. O próximo ponto é o draft. Draft da NBA. Eu não sei, Pedro Rodrigues, mas eu, se fosse você, diria com Conselhos ao Dan Gilbert sobre como ganhar na loteria,
2: né? Pois é, né, cara? Impressionante. Agora, lembrando, o Cleveland ganhou novamente a primeira escolha do draft. Ele tinha, se não me engano, 1.7% de chance de levar. Isso mesmo. E levou. E pelo segundo ano consecutivo, o Cleveland Cavaliers vai escolher o primeiro jogador no draft. Já começaram as especulações, né? Parece que o Cleveland vai manter ou não vai manter, vai trocar. Estamos falando muito no nome do Kevin Love, mas tá tudo muito ainda no, no ar, né? E pra quem achava que esses sorteios são, como dizer, armados, lembrando que esse draft tiveram três das maiores franquias da NBA, né? O Knicks, Sim. Celtics e o Lakers, né? Que iriam, era uma boa escolha no draft, né? Uma escolha alta, né?
0: É, acho que o Knicks não tava nesse, né? Não, o Knicks, é verdade. O Lakers e o Celtics estavam bem cotados, ah. acabaram ficando o Lakers em sétimo e o Celtics em, oito, em sexto, ou seja, coladinhos ali. Só pra ficar lembrando aqui pro pessoal que não, não acompanhou, Cleveland em primeiro pelo segundo ano seguido e três no nos últimos quatro anos, é Bucks em segundo, terceiro Filadélfia, quarto o Orlando, quinto o Utah e depois Celtics, Lakers, Sacramento, Hornets e Filadélfia de novo, ou seja, o Filadélfia tem duas escolhas no top 10, vai estrear o, o Pivô, o Noel, né, o Luiz Araújo, é, pra mim é um dos times que tem que ficar de olho, né.
1: É exatamente isso que eu ia dizer também, no draft tão fraco que foi o do último ano, pensar o Filadélfia conseguiu pinçar o... Talvez aqui era o melhor jogador ali, que é o tanto que foi eleito o melhor calor, o Michael Carter Williams. Pensou também o Nerlin Snow, o pivô que vai estrear agora, que perdeu toda a temporada, machucado que dizem também, né, aquele negócio que a gente sempre comenta, né, que a gente não sabe exatamente como são os novatos até ele entrar na NBA, porque são claro. muitos jogos lá, a gente não assiste, não, não consegue ver com tanta frequência assim, mas dizem que é um bom defensor, tem tudo tem tudo para se tornar um desses pivôs da NBA que protegem bem o ar, que, que são importantes pros seus times, e, e agora nesse draft tão talentoso, dizem ser tão talentoso, né os especialistas falam maravilhas nesse draft, O a é que tem duas escolhas altas para adicionar dois caras talentosos ao time ali que se tudo funcionar bem vai dar um salto de qualidade muito grande. E tem motivos para acreditar que vai funcionar bem porque as escolhas que eles fizeram no último ano foram bem boas. Filadélfia
0: tem escolhido bem mesmo. É todo mundo pega muito no pé do Cleveland porque escolheu o Anthony Bennett que não foi bem, na temporada passada, mas o Luiz falou muito bem é, o draft passado, o Pedro Rodrigo já tinha comentado isso aqui no podcast, foi um draft muito ruim, a, a turma era muito ruim e o Cleveland, na verdade, o primeiro cotado era o Oladipo e o, o próprio Michael Carter e tal Cleveland escolheu o Anthony Bennett, que não tava cotadíssimo para ser o primeiro não rendeu, vai ter uma outra chance, eu acho que nessa eles não tem como errar, né, qualquer um que eles escolherem ali, entre Andrew Wiggins, o Ala de Kansas o Joel Embiid que é o pivô também de Kansas e o Jabari Parker que é muito bom esse eu já vi bastante Duke jogar é, eu acho que não vai ter muito erro não a dúvida só é o que você traz para o seu time, você traz o, o melhor deles ou o que mais se encaixa dentro do que você está precisando no mercado. Pedro Rodrigues, se você pudesse, o que, que você faria? Escolheria quem ou trocaria a escolha pelo Kevin Love?
2: Eu não sei se eu trocaria pelo Kevin Love, não. nesse Eu momento... também
0: não. Conversei com ele essa semana, ele disse que também não, mas vamos lá.
2: A gente não sabe que estado vai voltar o Anthony Bennett para a segunda temporada, né? A gente realmente não sabe. O, o que esse, esse draft tem são o que eles chamam de jogadores de franquia. Eu acho que o Walter é um, um prospect muito muito interessante pro Cleveland. Eu acho que principalmente porque eles não têm hoje nem técnico, né? uhum. Eu não sei qual a melhor saída para eles nesse momento. Se fosse eu, manteria o movimento com jogadores jovens na equipe.
0: Não, mas o Rodrigues foi pelo muro, né? Ah. Quero saber o seu nome, quem
2: seria o seu nome, o primeiro nome. Para mim, Sim. Galarie Parker, com certeza. certeza.
0: Alapvo de Duke. É 19 pontos na temporada, 8 rebotes. O cara é um cavalão mesmo. Luiz Araújo, você falou a gente conversou essa semana que terminou agora você falou também que não trocaria pelo Kevin Love. Óbvio que se, não de trocar pelo Kevin Love eu tô falando aqui como se o Minnesota quisesse. E nem sempre vai acontecer. Mas o que você faria, Luiz Araújo se você pudesse?
1: É, eu também manteria a escolha. Se é tão bom essa safra de novatos como dizem os especialistas, que acho que é uma coisa que dá pra gente acreditar mesmo, é a hora de abraçar essa primeira escolha e tentar pegar o maior talento possível que você conseguir dela. Então, até já adiantando, quem que eu escolheria nessa primeira escolha eu não sei. Realmente, esses três homens que você falou são os mais comentados. O Parker, o Wiggins e o Embiid. Aliás, esse pivô tá sendo... tem gente que até compara com o Raquinho João, João. de louco. É, assim, é né? Qual pivô hoje que pode falar? Até nem bem mesmo que quer é comparado ao Raquinho João Acho que ninguém. É, o último uhum.
0: que foi comparado
1: foi o Dwight Howard,
0: né? A gente tá vendo onde ele tá, né? É!
1: <risos> não, mas não são muitos e quem tem um, um pivô que lembra alguma coisa Raquel, lá no time, certamente tem muita coisa, né? Eu vi muito pouco essa dupla de Kansas jogar, eu vi mais o Parker jogando, se os dois forem tão bons, tão talentosos quanto o Parker mostrou, pelo que eu vi jogar, acho que qualquer uma das três escolhas, o Kriven vai estar muito bem servido de talento, pagar o erro do ano passado, acho que não, mas vai com certeza acertar nessa escolha que tem, e tem uma chance muito grande de convencer, Kai Irving a ficar onde ele está e decide qualquer plano de mudança que ele possa ter de clima.
0: Eu, sinceramente, não consigo nem dizer com quem eu ficaria se fosse a primeira escolha. Eu, o que eu mais vi foi o Jabari Parker. Ele realmente é muito bom. Parece estar um pouco mais preparado do que o, o Higgins no momento. né? O problema é que esses caras escolhem pensando lá na frente. né? Eu não consigo me arriscar, não. Eu só gostaria de deixar dois, é, dois, dois ressalvas sobre esse draft. Como é que os brasileiros ainda estão lá, o Lucas Mariano e o Bruno Caboclo do Pinheiro, o Lucas Mariano de Franca eles têm até o dia 16 de junho para retirarem seus nomes, caso queiram, obviamente, caso não queiram, eles vão direto para a seleção, eu não sei se eles vão treinar lá nos Estados Unidos, eu não consegui falar com nenhum dos dois, temos que esperar até o dia 16 de junho para ver exatamente quais são as novidades. O outro, é, tem dois nomes estrangeiros entre os dez primeiros. O Dario Saric, que é um ala 3-4. Lembra, é ridículo dizer isso, mas ele lembra muito o Kubot. Ele é croata, joga no Cibona Zagreb. O cara é um estouro. ele Realmente, ele tem quase 2 metros e 10 de altura. Ele tem uma técnica absurda. Jogou mundiais de base. Aí, quem jogar o nome dele no site da FIBA consegue ver. Ele joga muita bola. Ele está cotado hoje para o nono, o oitavo lugar. Mas esse cara joga muito. Muita bola, já vi jogar. Ele tem uma técnica absurda. Não sei se o Luiz Araújo ou o Rodrigo já viram esse menino jogar.
1: Não, eu nunca vi. não. Muito bom. O
0: outro é um que tá cotado pro top 5, ele tá acima. É um menino chamado Dante Echum. Tem o um nome aí meio baiano, né? Echum e tal. Mas ele é australiano. E ele faz parte de um projeto da Austrália. E aí pra quem gosta de esporte, vale a pena dar uma olhada. Que é do Instituto Australiano de Esporte Que é de onde sai todo mundo bom do esporte australiano. Saiu a Liz Campbell, que é do, a primeira mulher a enterrar em uma Olimpíada. Saiu é o Antorp, ele Antorp. saiu de lá também, o Dante Schum tem 18 anos joga de ala, alarmador e ele tem 1,90 e pouco, já vi jogar também, já vi vídeos dele, esse me parece muito bom, muito bom, não acho que tão preparado quanto os americanos, mas esse vai explodir rapidamente, tá para pro Orlando para formar uma dupla que seria bem animada com o Victor Oladipo e com o nosso bravo, o que era do Denver, o, o ala que era do Denver É, o Aflalo, é o Aflalo, que é muito bom jogador também, o Flalo tem mais um ano de contrato, dizem que não estavam satisfeitos em Orlando rolando mas vamos ver o que que rola NBB essa semana é uma semana especial para quem gosta de basquete, é a semana da final do NBB e é por isso que a gente vai dedicar bom tempo a ela. É, chegamos à final do, do NBB, né? Com Flamengo e Paulistano. Paulistano chegando na final de maneira inédita. A final será entre Flamengo e Paulistano no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, em jogo único. E aí eu queria saber do Pedro Rodrigues, primeiro, o que, que ele está esperando dessa final. O Flamengo que eliminou Mogi por 3x1 em uma das semifinais e o Paulistano que eliminou São José Sim. Antes de passar para o Luiz Araújo, Rodrigues, o que, que você achou aí dessa semifinais? O que, que você está projetando? Você tem alguma pergunta sobre o NBB? Manda abraço.
2: De novo, eu concordo. Acho que você fazer um jogo só de final realmente é um anticlimax, porque realmente foram os melhores playoffs, pelo menos que eu vi, do NBB. Os jogos foram muito bem disputados. Na verdade, é meio parcial para eu falar um pouco, porque eu acho que o Flamengo ainda é o melhor time. Se as peças funcionarem, tiverem num bom dia e funcionarem, acho que vai ficar meio difícil. E o Flamengo tem banco. É uma coisa que muitos times da MBB ainda não, não tem. A rotação do Flamengo ainda é mais, mais forte. Mas aí, na verdade, eu queria devolver uma pergunta para vocês. Assim. O que o Paulistano teria que fazer para parar o Flamengo? Né?
0: Essa é uma pergunta difícil. Acho que... O paulistano chegou nessa final da NBB defendendo muito, defendendo muito bem, é, de forma bem agressiva. Não confundir agressividade com deslealdade, que é uma coisa que a gente tem lido e ouvido muito aí nas redes sociais, porque para mim é uma grande bobagem. O paulistano faz uso de uma defesa agressiva, o que não é muito comum aqui no Brasil. E as pessoas, principalmente os torcedores mais adeptos do basquete sem contato físico, se é que isso é possível, reclamam muito, o que para mim é impossível. O paulistano tem jogado um basquete é, belíssimo e muito coletivo, digamos assim. Para mim, se ele quiser ganhar do Flamengo, ou minimamente fazer o jogo ser difícil ele precisa defender com muita força, correção e não errar nas dobras, eu acho que é mais ou menos por aí não sei se o Luiz Araújo concorda e queria ouvir dele também o que, que ele achou, a análise dele
1: sobre os playoffs Luiz. Bom, sobre essa série final concordo, o Paulistano marcou demais o campeonato inteiro foi assim que chegou à final e é assim que vai ter alguma chance de ganhar o título essa defesa agressiva esse jogo físico, que como você bem disse, é uma coisa normal do basquete a gente tá cansado de ver isso na NBA, a gente vê o Indiana Pay se eles desse jogo físico para fazer é, alguma frente ao Miami Heat, vários outros times que já foram eliminados da NBA, a gente olha o jogo físico e acha até bonito o time fazer uso dessa estratégia que é uma algo do jogo. Aqui no Brasil acho que não tem motivo para o pessoal ficar espantado com a forma que a gente vê esses jogos do Paulistano. Mais do que tomar cuidado com o que o Flamengo pode machucar o Paulistano tem, poderia explorar alguns pontos em que é possível machucar o Flamengo O Paulistano tem uma dupla de, de americanos, eu sei muito bem que você gosta bastante deles Porque eles são muito bons, Kenneth Dawkins, Holloway, Holloway. Desmond Holloway São ótimos, acho que talvez, o, não são, nem os dois é ultra badalado É o cara que, que a gente fecha o olho e responde em primeiro quando fala qual que é o grande craque do NBB mas são dois caras sensacionais, formam um perímetro muito, muito, muito talentoso, muito atlético, explosivo pra caramba. O Holloway consegue pontuar do perímetro de um jeito até assim, difícil arrumar encontrar alguém com características semelhantes, da forma como ele se porta no ataque. É uma coisa que pode causar dor de cabeça pra defesa do Flamengo, sim.
2: É falta, né?
1: Sim, e principalmente a gente lembrar: é, o Paul fez muito isso no jogo contra o São José. O Holloway é um, é um cara que aproveita muito bem os Picker aparece, seja para chutar ali no perímetro, como para cortar para dentro do garrafão, para agredir a defesa adversária nesse sentido, é, e é uma coisa que, tem, que pode incomodar o Flamengo se a gente lembrar que o Marcelinho fica muito tempo em quadra, já é um cara de mais experiente, não tem o um físico para acompanhar uma dupla exclusiva de, de, de perímetro, da maneira como é do Paulistano, pode ser um ponto ali que pode causar dor de cabeça para o Flamengo. Isso é um ponto. O Flamengo é o favorito, tem um elenco mais profundo, né? Tem um time mais talentoso também. É bem treinado pelo, pelo José Neto. Tem também uma defesa que eu gosto muito de ver do Flamengo. O que a gente pode lamentar, com certeza, já desse momento, a gente, tá menos de uma semana pra final, é o fato de ela ser de definida em um único jogo, né? Acho que ninguém aqui é fã dessa ideia. Hum, mas ninguém, né? Imaginei imagine isso mesmo, mas é uma pena porque os playoffs foram tão legais. O Pedro falou muito bem isso aí, os playoffs foram disputados, muito bem disputados desde o começo, não só as semifinais como as quartas foram muito boas as oitavas de final, a fase que o Flamengo e o Paulistano não estavam, foram muito boas também é, séries equilibradas, a gente vê o, o, o Mogi chegar na semifinal um time que terminou em 12º lugar mostra o quanto foi legal de concorrer esses playoffs um, um time que ninguém imaginava chegar tão longe assim é, fazendo séries duras com times que eram considerados favoritos o próprio São José também a gente pode tratar como surpresa, porque quem imaginava que o São José, o time que tinha perdido o Fúvio né, o armador que era a peça chave do time nos últimos anos e que trocou oh, duas vezes de técnico durante a temporada chegaria tão longe assim então os playoffs contaram histórias tão bacanas durante as séries e é uma pena acabar em um jogo só né essa acho que é a única coisa que a gente pode lamentar desde já viu
2: né eu queria lembrar também a forma que o Brasília saiu né que também não deixa de ser surpreendente né
0: é sem dúvida acho que o Luiz na verdade se tô surpresa surpresas positivas digamos é. assim né é... Só para dar um pitaco nessa questão do jogo único, e eu, eu já falei isso até pro Sérgio Domenich da Liga Nacional, eu acho que, para ser bem justo, tá, porque é co e coerente com o que eu sempre escrevo, eu acho que esse é o menor dos problemas do NBB, por incrível que pareça. O NBB tem problemas mais graves, bem mais graves, para lidar no dia a dia, como, por exemplo, a falta de patrocínio. O NBB tá indo pro seu segundo campeonato é, inteiro, sem um patrocinador master, ou seja, sem um cara que injeta grana, e isso é muito mais grave. O NBB hoje conta com dois um patrocinador, que é uma, um isotônico, não tem nenhum problema falar o nome aqui, que é a vitamin Drink. E a Spalding, que é a fornecedora de, de bolas e tal. É, eu acho que esse é o maior problema do NBB e aí acaba gerando uma série de, de, de problemas que é também a questão de os clubes não continuarem. A gente está vendo aí alguns clubes abrindo, fechando as portas, alguns clubes que não sabem se continuam. Acho que esse é o maior problema do NBB hoje. O que não quer dizer que os, os pequenos problemas os problemas de menor vulto não devam ser analisados, como é o caso da final do jogo único. Acho que a final do jogo único é uma imperfeição que não deveria acontecer. É, a gente sabe muito bem porque que acontece, porque é um pedido, entre aspas, da TV para exibir um jogo de basquete na TV. Ela quer exibir decisão e o cassete e bota o jogo único como exigência, não sei o que, é, eu acho que, tira, acho não, eu tenho certeza que tira, o grande tesão do basquete é o playoff, quem gosta de basquete como um todo ama playoff e ama playoff porque são 3, 5, 7 jogos, ou seja, tem a questão do ajuste, do contra-ajuste, de um time jogar numa casa, jogar numa outra, assim, é, imagina o que, que o paulistano que encheu o seu ginásio numa semifinal de NBB, não faria numa final quem sabe até o Ibirapuera que é o grande sonho de quem gosta de basquete é ter de volta o Ibirapuera né para um, um jogo cheio de basquete quanto tempo não tem isso é, eu não vou no Ibirapuera cheio desde o mundial de 2006 e, no, e não era num jogo de clube era no mundial feminino então eu acho que essa é uma grande imperfeição é, sobre o jogo em si eu particularmente eu acho que o Paulistano não tem muita chance na final que não quer dizer que não vai ganhar não tem a chance de ganhar acho que tem chance mas a chance é muito pequena um porque o Flamengo é o líder do campeonato é o campeão América, é o atual campeão do NBB, vai jogar em casa com suas 16, 18 mil pessoas lá na HSBC Arena, e tem o melhor time do campeonato, quanto a isso não tem dúvida. Não obstante isso, eu até divulgo no blog essa semana um levantamento, o Luiz Araújo disse pra mim é meio chocante. Já houve 15 jogos entre Flamengo e Paulistano na história do NBB, sabe quantas vitórias do Paulistano? Uma, duas? Uma vitória. É, e esse ano foram duas tundas, foram duas tundas bem pesadas, uma de, se não me engano, 25, outra de 30 pontos. Eu sei que a história não conta muito, porque são elencos diferentes e tal, mas não nessa temporada foram duas derrotas tem a questão da confiança, o time do Paulistano está muito confiante com a dupla que você citou bem, o Holloway e o, o Dawkins são os dois líderes do time junto com o Pilar, são os três que mais pontuam mas o Flamengo é muito forte né tem o Laprovitola, tem o La é, é tem o, o Marquinhos, o Marcelinho o Menício, o Olivinha o GG vindo do banco, o Washington é, como diz um amigo meu, é muita arma pra defender, né, não sei se você concorda Rodrigo.
2: Concordo, é, a rotação do Flamengo é imbatível, pelo menos aqui no Brasil eu não, não vejo outro, outro time com isso, é, que capaz de, de segurar, né, mas cara assim, tudo pode acontecer, né por ser um jogo, né, é, de repente carrega os pivôs de falta ou o time tá numa, numa semana, é, num dia ruim de arremesso não sei, cara, tudo pode acontecer
1: ah, Mas pô, aí eu tô sempre de voltar num ponto também sobre essa questão do, da final em jogo único, porque a série do Flamengo na semifinal contra o Mogi o Flamengo tem um time, toda a série que for jogar a gente vai falar que o Flamengo tem um time superior porque o Flamengo é um time Demais peças perigosas, valiosas no, no Brasil hoje Campeão da América, atual campeão do NBB Tudo isso que vocês falaram Mas quem imaginava que uma série contra o um time de Mogi O Flamengo perderia um jogo O time de Mogi não é mais forte do que o Paulistano Pelo contrário é, Então que... se, se o time de Mogi ganhar uma, uma partida Numa série contra o, o Flamengo O Paulistano pode, poderia ganhar também e por que, que essa partida pode ser essa do jogo único, justamente? Aí que tá. Talvez se fosse um playoff, a gente até falaria que o Flamengo já teria uma chance enorme de ser campeão, como tem em jogo único, mas pelo fato de ser uma, uma partida só, quem sabe amanhã do de sábado do Paulistano não seja uma manhã que o time acerte tudo que tente e acaba surpreendendo e ganhando esse título também. pode Lembra, ser.
2: Lembrando que essa vitória do Mogi foi toda baseada em defesa. O Flamengo fez menos que 70 pontos nesse jogo. Foi. O Mogi
0: é raríssimo, fez, né, esse time é, do Flamengo. É, é muito coisa, raro. 75, se não me equivoco.
2: Foi um ferrolho aquele jogo. De novo, eu falo do que porque realmente o Mogi é um time que me surpreendeu, muito bem treinado toda vez que o Flamengo começava a deslanchar o Paco, segurava o jogo o time tinha o controle, então assim, foi muito baseado em defesa, é aquela coisa, pode acontecer, né
1: tá, e até a final da Euroliga da semana passada para dizer isso pra gente, né eu li muita coisa assim, projeções do Final Four, eu não vi ninguém imaginar que o Real Madrid fosse perder esse título principalmente depois da forma como que passou pelo Barcelona, e até chamou uma atenção uma, uma declaração do David Blatt que é o técnico do Maccabi depois do título, que ele falou: olha, é, eu sabia que a gente teria uma chance se mantivesse o jogo próximo no, no placar até o fim, para depois dar, dar o bote, né? E foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que o jogo único abre essa possibilidade para um time que não é o favorito, como é o paulistano, nessa decisão. É, sem dúvida.
0: Você citou a Euroliga aí, a gente acabou não colocando nas rapidinhas, mas a gente deixa o nosso parabéns aí ao Macab, que, que bateu o Real Madrid e vai vir jogar o um Mundial de Clubes aqui contra o Flamengo se não me engano, 26 a 28 de setembro uma sexta e um domingo na HSBC Arena decisão do Mundial de Clubes aí. foi surpreendente, mas acho que principalmente quando é jogo único quando você deixa o jogo de um time que é muito forte ofensivamente como é que eu vou dizer, na Berlinda o Real Madrid jogou o jogo todo com muito medo porque estava vendo que a defesa dos caras estava engolindo eles e aí, o teu ataque não flui, a tua defesa não é o teu ponto forte você precisa recuperar na defesa, nem sempre você consegue se o Paulistano conseguir colocar essa pulguinha na, na cabeça do Flamengo desde o minuto 1 um, como o Maccabre conseguiu fazer isso é uma coisa que, que o David Blatt também falou, ele sabe, como o Luiz falou, o David Blatt que é o técnico do Maccabi, espetacular técnico ele disse que se começasse muito bem na defesa o Guinha ia entrar no ouvido do Real Madrid, né, na cabeça do Real Madrid acho que é mais ou menos isso que o Paulistano, do seu técnico Gustavo De Conte, eleito o melhor técnico do NBB, para mim justamente tem que fazer é tentar defender o Flamengo defender o Flamengo muito desde o começo o Rodrigues também falou de tentar carregar o máximo os pivôs do Flamengo com falta é, aí eu já acho um pouco mais difícil porque porque o Paulistano não tem os pivôs atacando muito a sexta, o Mineiro, na verdade, ele tá lá para defender muito bem, algo que ele faz razoavelmente bem, é, e o Pilar, ele joga um pouco mais aberto, atacando um pouco mais de fora, né? Não sei se você concorda comigo, Luiz.
1: Concordo, concordo sim, o Pilar tem até jogado como três, né, nessa, nesses últimos jogos, no, nessa caminhada do Paulistano no, no, nos playoffs né? é, então, então é um ataque muito que ataca de fora pra dentro, né, o, o do Paulistano isso, talvez quem possa representar uma uma dificuldade para os homens grandes do Flamengo na hora de defender sejam exatamente esses caras que esses caras de perímetro que atacam a César, atacam o garfão, como são os americanos e até o Pilar pra mim, pra mim tá fazendo um campeonato fantástico viu? sem dúvida, pra fechar
0: Pedro Rodrigues algum, alguma consideração? Não, Obviamente você tá me provocando aqui no, na nossa gravação, perguntando se vai ter hino no podcast semana que vem. Se o Paulistano ganhar, provavelmente sim. É. Diga lá, Rodrigues, pra fechar algo com esse, esse podcast
2: aí. Não, teremos ou não ir no
0: bala? Do Paulistano sim, é um clube centenário. Sim. então tá um bom. bom. <risos> Alguma consideração final, não?
2: Não, não, não.
0: Luiz Araújo, pô, muito obrigado pela participação. É, faz o seu jabá aí, pô. Chama a galera pra ver o seu blog, um dos melhores do Brasil. O basquete fala de tudo lá, sempre com muito senso crítico, muito antenado, é certamente uma leitura diária do começo das manhãs ali, muito obrigado, se quiser falar alguma coisa para fechar sobre
1: NBB, NBA, tá liberado também. Ô Bala, eu que agradeço né, o espaço que você abriu pra gente falar um pouco do do basquete, falar dessa final do NBB que essa reta de final de campeonato que tá tão legal para gosta de acompanhar. Fica aí o convite para quem estiver te ouvindo aí para acessar o meu blog. Eu agradeço a sua leitura também desde já: basquete.ig.com.br Procure manter o, a mesma pegada de, de um blog chamado Balanacê, se não sei se você conhece. Mais ou menos.
0: <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Sabe que, além, de, além de um ótimo jornalista, você é um grande amigo. Muito obrigado pela sua presença. Engrandeceu aqui o podcast. Vamos acompanhar atentamente essa final do NBB aqui entre Flamengo e Paulistano, infelizmente você não vai estar aqui no Rio, né, Luiz? Vai acompanhar pela TV, né? É,
1: vai ser, vai ser o jeito, né? Vai ter, vou ter que cair da cama também no sábado, que é disse por causa do horário, né? E vou ter que ver de longe. Gostaria de ver, de ver no ginásio, né? Gostaria de estar tá ali perto do, da, da quadra, de bem, bem próximo isso acontecendo, mas, infelizmente, não vai dar. A Copa do Mundo tá chegando, a gente tem, tem outras coisas também para tomar conta. Não vai dar para fazer essa viagem dessa vez pro Rio de Janeiro, mas o acompanhamento pela TV a gente consegue, fazer. Fazer tranquilamente, ainda, né?
0: É isso aí. Muito obrigado pela presença, Pedro Rodrigues. Muito obrigado, viu? Semana que vem a gente volta para comentar sobre o campeão do NBB e já com a final da
2: NBA, né? Já com a final definida. E semana que vem estamos tamo lá na HSBC, né?
0: Sem dúvida, você vai lá acompanhar o jogo, né?
2: Vou, vou lá com o meu filho. Você tem uma última consideração pra fazer aí sobre o Sports Plus, né? É, pra quem tem Sky, tem um canal chamado Sports Plus que tá passando jo alguns jogos clássicos da NBA que vale a pena assistir, cara. Essa semana, semana passada, passou o primeiro campeonato do, do Bulls.
0: Ah, legal. Eu não vou falar muito desses negócios de título do Chicago, senão vai ter alguém aqui no podcast que vai verter lágrimas e tal. Vai ser um negócio meio chato. Sim. Pessoal, muito obrigado. É, sigam acompanhando o Ibala na Sexta, o blog do Luiz Araújo. É, a gente volta semana que vem já com o campeão do NBB. Rodrigues, muito obrigado, Luiz Araújo. Obrigado e até a próxima, pessoal. Até. Valeu, até.